0: Chega junto que hoje eu vou lançar a braba. O Flamengo, para mim, hoje, aqui no estádio Olímpico, Mário Alberto Kempis participou com a sua pior apresentação no primeiro tempo. Mas, com a, os lampejos de seus principais jogadores, alcançou o empate em 2 a 2 contra a Jerez. E olha, tem que comemorar o empate, porque pelo que o Flamengo jogou, O Tajeres merecia ter saído vencedor na partida realizada aqui em Córdoba. Talvez o mais otimista torcedor do Tajeres não imaginasse que sua equipe pudesse sair vencedora. Daqui a pouco teremos a coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza. Vocês sabem, há limitações por parte da Comebol que não permite que façamos nenhuma matéria, nenhum trabalho ao vivo, nem sequer a transmissão da coletiva de imprensa, que precisa ser gravada e depois retransmitida. E, portanto, dessa forma, eu encontrei na estreia uma maneira, né, esse que é o recurso do YouTube, uma maneira de interagir com vocês né? mesmo não sendo ao vivo. De qualquer forma, vamos trazer aqui na íntegra a coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza, mais o jogador do Flamengo que irá falar. Mas a verdade é que o Flamengo atuou de forma ridícula. E eu fico me perguntando, para que os jogadores foram poupados? Para apresentar esse futebol pobre, o Flamengo, que já não havia jogado muito bem e até decepcionou a grande torcida, a grande nação... Do Nordeste, que em Teresina, no Piauí, acompanhou a vitória de virada por 2x1 diante do Altos Hoje, até pela diferença técnica envolvendo Flamengo e Itadieres, o Flamengo poderia até ter saído com a vitória, poderia ter obtido a virada no segundo tempo. Mas a verdade é que mesmo que vencesse, o Flamengo não merecia, principalmente pelo péssimo primeiro tempo que fez. né? O Flamengo foi muito apático e ainda deu um gol para o adversário. Mas antes do Willerão cometer aquela falha grosseira, fazer aquele golaço contra, o Tadieres teve outras oportunidades. Inclusive, né? teve um defesaço do goleiro Santos, se não fosse ele, né? a situação seria bem pior. Mas o Flamengo vai para o intervalo de jogo perdendo, tenta voltar com uma nova postura e até chega a empatar a partida. No entanto, sofre outro gol, logo em seguida, para mim, uma falha da defesa do Flamengo que para pedir impedimento, sendo que para a arbitragem Maurício Isla estava dando condição para o Michel Santos que desempatou novamente para o clube da casa, né? É a polêmica à parte, né? Se foi impedimento ou não, mais uma vez uma falha defensiva do Flamengo, né? Coletiva e individual deflagrada. Aqui não cabe né, dizer se a arbitragem pesou para o resultado, se prejudicou o Flamengo, se o Flamengo poderia ter saído com o um resultado positivo. A questão foi a atuação do Flamengo. O Flamengo jogou mal. Ponto. E não foi a primeira vez. O Flamengo já havia jogado mal diante do Sporting Cristal na estreia, mesmo com a vitória por 2x0. Teve uma partida convincente, Diante do Tadieres, embora tenha perdido no início do segundo tempo é, Naquele momento, aquela circunstância O controle do jogo Quando eles chegaram, inclusive eles chegaram a empatar né, No finalzinho do primeiro tempo mas foi, E o Flamengo ficou meio que caudicante né, Até conseguir deslanchar no placar Até com o golaço do Maurício Isla E conseguir obter a vitória O resultado positivo Mas a verdade é que para mim Esta foi a única partida boa Elogiável do Flamengo Na Libertadores até agora Contra a Universidade Católica, o Flamengo venceu por 3x2. Mas houve dois gols contra. O próprio Flamengo se complicou. E hoje foi a mesma coisa. Eu acho que, de positivo, apenas o golaço de Jorge de Arrascaeta. Aliás, o Pedro também fez um belíssimo gol. Em uma jogadaça do Gabigol, que invertendo de posição, jogando um pouco mais recuado, para que o Pedro ficasse fixo no ataque, né? Ele faz uma enfiada de bola, muito inteligente. E o Pedro, percebendo a saída do goleiro Herrera para fechar o ângulo, dá um toquinho por cima. Um golaço também, uma pintura de gol. Portanto, a ele e Pedro, que entrou bem na partida, para mim, seriam os dois jogadores a livrar a cara. Mas foi uma partida em que até o João Gomes, que eu gosto muito e acho que para mim é hoje titular absoluto, até ele jogou mal. Então, o Flamengo tem que observar os erros e tentar encontrar as soluções para mudar esse panorama. Eu sei que a equipe, você com certeza aí acompanhando, deve estar uma fera cornetando o Paulo Souza e com razão. Não tiro a sua razão, porque realmente o Flamengo foi desorganizado. Houve más atuações individuais, falhas individuais, mas também falhas coletivas no sistema defensivo, E principalmente uma desorganização tática absurda. Ofensivamente, até tivemos alguns momentos interessantes durante o jogo. Mas a verdade é que o Flamengo, principalmente sem a bola, ainda tem uma transição muito lenta. E dessa forma, o Flamengo acaba pecando em algumas situações. né? Vamos agora acompanhar na íntegra a coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza, e mais um jogador do Mengão.
1: O Ayrton Lucas, que é um lateral esquerdo de posição, né? é, original da posição. Eu até me recordo que o, o Ayrton ficou um bom tempo afastado, mas como está relacionado, imagino que seria uma opção. E aí você vem com o Rondinei, o que, que você pode falar para a gente dessa opção tomada? Não, acho que tem, Boa... Deu, deu mais ou menos a, a resposta ou seja, o Ayrton vem de uma lesão que leva muito tempo eh, nessa mesma recuperação eh, e, e de consequência ou seja, optámos por um jogador eh, fisicamente eh, mais estável mesmo nos duelos eh, físicos porque era um jogo que também tava, tinha havia muitos duelos físicos e parece-me que acertámos eh, muito bem não perdeu um lance Deu continuidade ao nosso jogo, defendeu bem, seja por dentro, seja por fora. Sempre que circulámos para o corredor dele e o nosso adversário fechou, teve a capacidade de circular para podermos chegar, seja por um corredor central, corredor lateral, para dar continuidade ao nosso jogo. Por isso, super satisfeitos pela sua prestação. Aliás, todos os jogadores que entraram hoje, dentro de um jogo que se tornou difícil após a saída do, Paulo, do Pablo porque estávamos com um domínio absoluto do jogo, a nível de controle do jogo, sobretudo porque o Arão, entre linhas, estava a dar essa mesma continuidade e no momento em que houve essa troca, perdemos, perdemos esse mesmo controle. Daí os meus parabéns a todos os jogadores que entraram, porque ofereceram sempre à equipa a capacidade, dentro de um jogo difícil, de irmos à procura de um resultado ainda mais satisfatório do que aquilo que foi hoje.
2: Aqui, Paulo, tudo bem? a sua direita, é Pedro Torre, SPN. Falava ali na saída de campo com o Gabigol, ele falou que acredita que faltou o time controlar um pouco mais o jogo, enfim, para sair com o um melhor resultado. Não sei se você concorda com isso. E também no segundo gol ali do Tadjari, me parecia que você pedia para o time pressionar um pouco mais e você se incomodou um pouco com a liberdade que o Tadjari, o Tadjari teve para enfiar a bola ali. Se foi exatamente isso que aconteceu. E para o Arrascaeta, é, enfim... Mais um golaço que você fez, craque da Libertadores, é, da Libertadores, deu o jogo de hoje, tá virando rotina, você enfim, ser eleito craque e tudo mais, fazer mais um golaço, queria ser um desses também, muito obrigado. Ah, feliz, feliz mais uma vez por ajudar o time com, com um gol, é, mas é importante também destacar isso aí, é, os espaços que eu estou encontrando fora da área é pela mobilidade dos nossos atacantes, é o conhecimento que temos de nosso lateral, é, Luís já me conhece muito bem, meus movimentos, então acho que não não tem uma casualidade eh, que tenha se repartido tantos gols de, de fora de área. Assim que bom, eh,
1: feliz por mais um gol. Sobretudo, já nos momentos da primeira parte, encontramos essa mesma dificuldade, ou seja, temos distâncias um pouco mais curtas, maior coragem na pressão alta. É verdade que eles procuraram manter o número de jogadores na nossa linha defensiva com um jogo vertical mais direto foi-nos criando algumas dificuldades mas precisávamos e precisamos de ter mais coragem foi aí que oh, na maioria dos jogos sempre que estamos mais altos e temos mais jogadores em linhas mais altas a pressionar somos uma equipa bastante mais forte e sem dúvida depois na segunda, na segunda parte tivemos que tomar uma opção de termos mais jogador na frente menos um jogador no meio campo porque nós entramos muito bem a segunda parte outra vez dominando empurrando o nosso adversário até conseguirmos um, 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 um golo extraordinário por combinação, por criar espaços sabíamos que entre linhas íamos criar espaços, jogadores como o como Arrasca poderiam fazer essa mesma diferença seja do último passo, seja de remate fora da área, como aconteceu e é normal porque temos um adversário que Eh, procurou eh, ter linhas um pouco mais curtas e de maior transição, maior verticalidade, deixando alguns jogadores na frente para que isso acontecesse. Mas, eh, repito, acho que a nossa equipa, dentro daquilo que foi as circunstâncias do jogo, acho que estamos eh, todos de parabéns, sobretudo aqueles que entraram, eh, deram maior... Uh, qualidade uh, aquilo que nós nos propusemos como jogo para podermos uh, empatar e podermos pensar uh, em ganhar só que uh, sem dúvida as distâncias são um pouco mais uh, uh, são um pouco maiores sobretudo em transições defensivas uh, no momento da perda um pouco mais lá à frente com menos um jogador de meio-campo uh, um, isso pode acontecer esses esses espaços podemos ser mais rápidos podemos podemos pressionar sobretudo no, no momento de, de, do passe podemos mas temos que perceber também o momento do jogo eh, e, e a qualidade também dos adversários.
2: Aqui, Monique, Danelo, Facebook, Watch. Vou fazer uma para o Arrascaeta e uma para o Paulo. Primeiro para o Arrascaeta, é, com a qualidade técnica que esse time tem, com o talento de vocês, vocês não desistem né, do resultado e buscam até o final como o passe que o Gabi encontrou o Pedro e o seu gol. queria que você falasse se esse é o ponto positivo que vocês levam daqui, essa capacidade de reação, de buscar o resultado, sabendo que vocês têm qualidades individuais e coletivas para isso. E para o Paulo, eu queria perguntar sobre o terceiro gol contra consecutivo, né Paulo? É algo muito atípico no futebol, a gente até foi tentar encontrar números de quando isso pudesse ter acontecido. Eu queria que você analisasse isso, se você acredita que é uma questão de falta de sorte em um lance ou outro, ou é uma questão defensiva, qual é a sua análise desse fato tão atípico?
1: Olha, dou parabéns pela pergunta que fez ao Rascaeta, porque é realmente um facto bem claro que a nossa equipa e os nossos jogadores têm um caráter extraordinário, acreditam naquilo que nós fazemos, acreditam neles próprios, para em em situações adversas e momentos adversos, como foi hoje, mostrar ainda mais o caráter e ir à procura do resultado. E depois dos dos autogolos, sobretudo hoje não é fácil, num estádio, numa atmosfera que a comunicação nem sempre se ouve, Eh, penso que as decisões tanto do do Arão eh, de procurar cortar a linha de passe e o próprio posicionamento do Santos de de poder chegar eh, porque era um lance eh, que poderíamos ter resolvido de uma outra forma Eh, penso que sem dúvida esse sobretudo foi de azar os outros eh, poderemos fazer melhor podemos e queremos fazer melhor
2: como falou eh, o treinador Todas as grandes equipes precisam também de grandes talentos. É, nos momentos complicados, a gente tem que, tem que aparecer. A gente está desde 2019 jogando junto também, Everton, é, Bruno, Gabi. O Pedro, quando entra, sempre mostra por porque está aqui no Flamengo. Então, é, a gente já tem muito tempo, já se conhece muito bem. Os adversários também vão conhecendo melhor nós. Então, a gente tem que, a cada dia, é, acrescentar coisas... É, e isso é o que a gente está tentando no dia a dia, quando encontra grandes equipes como essa, defensivamente, eh, tentar outras opções. Hoje eles tentaram controlar melhor a Bruno, sua velocidade, mas também eles deixaram espaço e foi como que aconteceu com o Gomeu, também a movimentação do Pedro e o Gabriel Ajoel. Assim que é importante ter jogadores de, dessa, dessa envergadura no nosso time. Aqui, Paulo.
0: Boa noite. Aqui atrás. Boa noite. Marcos Vinicius Filho, canal Preparados Rubro Negro. Hum. Paulo, você falou da dificuldade, né, sobre o adversário, sobre o estádio cheio, uma competição difícil. O Flamengo não perde contra o um time argentino desde 2017. Pensando nessa competição tão difícil que você falou, o que, que você, na sua visão, o que, que precisa melhorar nessa questão de oscilação? Que o Flamengo faz bons jogos, faz jogos abaixo. O que, que falta, no seu ponto de vista, para encontrar o equilíbrio para esse time pensando nas fases de mata-mata? E para o Arrasca, se me permite... É, o Flamengo passou o primeiro tempo sem dar um chute no gol. E curiosamente o, o seu gol, foi o primeiro gol do Flamengo, foi com um chute de fora da área, um, um belíssimo gol. Vocês conversaram sobre isso no, no, no intervalo, a necessidade de chutar mais ao um gol numa partida tão difícil como essa?
2: Ah, como falei, é, eles no primeiro tempo nos controlaram muito bem, é, a gente no último passe, é, a maioria das vezes escolhemos da forma errada e eh, eles controlaram o Bruno. E tivemos talvez algumas jogadas de, de bola parada, eh, o, a, cabe, a cabeçada do, do Gabi que foi um impedimento nesse gol, mas eh, quando a bola estava no meio, a gente não, não conseguia encaixar dois, três passes para sair na cara do gol, porque certamente se pasaba gente passava, ia ser o que acontecia. un um segundo tempo a gente falou que era o que tínhamos que melhorar, a movimentação foi melhor e se criou um espaço, tanto como para, mim, Me para o meu gol. na jogada o socinho para chutar, tanto como na movimentação do Pedro, que, que o Gabi acha, acha ele e, e foi outro,
1: outro gol magnífico. So, a sua pergunta consistência individual dentro daquilo que é a nossa ideia coletiva. E para termos essa consistência individual, precisamos de todos poderem ter continuidade dos processos competitivos, que nem sempre o têm, para poderem manter a performance individuais dentro do coletivo, que possamos atingir o máximo daquilo
0: que nós conseguimos fazer. Boa noite, Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Minha pergunta para o Arrascaeta é, você sendo um jogador extremamente experiente no Flamengo, em seleções e até em clubes anteriores, em disputar essas competições internacionais, o que te pareceu, de toda essa atmosfera em atuar aqui em Córdoba, no estádio Mário Kempis. E para o técnico Paulo Souza, é, torcida que já ficou insatisfeita, apesar da virada sobre o altos em Teresina, e mais uma vez houve manifestações de insatisfação, apesar do empate obtido aqui fora de casa, até que ponto isso influencia na partida importante que o Flamengo terá no Domingo das Mães, o clássico com o Botafogo?
2: <risos> um estádio... É... Muito bonito una atmósfera sensacional eu particularmente gosto de jugar con las torcidas uruguayas argentinas que estén aparte esa esa música que é increíble entonces un ambiente fica sensacional un campo de juego sin palabra la verdad que dos melhores que ya estén jugado así que, que bueno fue una experiencia nueva nunca tinha jugaba aquí en córdoba tengo amigos de aquí um un saludo para todos ustedes y la verdad que Que Fiquei muito feliz de que tenha
1: um grande estádio aqui. Como já falámos, é um elenco de grande caráter, que acreditamos muito em nós próprios e sempre demonstramos que nos momentos difíceis estamos lá presentes para podermos oferecer à nossa torcida aquilo que eles esperam de nós.
0: Paulo, boa noite. Guilherme aqui da Rádio Bangu. Queria perguntar para você especificamente sobre o Pedro. O jogador deu uma entrevista no último domingo, postou uma coisa na rede social, falou que estava um pouco triste porque técnicos que por aqui passaram entenderam que que ele entregou, não tinha sido suficiente. E ele falou inclusive de você, que tem conversado bastante com você e também com a sua comissão. Queria que você falasse assim, qual é a situação sua com o Pedro nesse momento e o jogador, você colocou no domingo, ele fez gol, hoje de novo. Como é que você tem trabalhado especificamente com o Pedro?
1: Bom, se vocês se lembram, mesmo antes de chegar de, de Lisboa, falei a importância e naquilo que são as minhas ideias de poder integrar ao máximo um jogador com características muito diferentes lá na frente, como o Pedro. Viemos a trabalhar desde o início da pré-época exatamente isso. Depois é a própria performance individual e os momentos individuais e coletivos que levam a, a tomar as decisões. Acreditamos muito nele, como acreditamos em todos os jogadores, eh, procuramos lhe dar confiança, procuramos trabalhar com ele como todos os outros, de forma a ele poder estar no máximo eh, da sua da sua capacidade eh, mental, técnica e tática, de forma a poder nos ajudar, eh, como nos tem vindo a fazer ultimamente.
0: Última aqui. Boa noites ambos, un gusto saludarlos. Eh, le voy a pedir a de Arrascaeta, por favor que nos hable en español para que se entienda un poco mejor. Eh, Jordan, eh, ¿te sorprendió Talleres, primero, con el planteo que hizo, qué te pareció el partido, y un poco para que reiteres lo que dijiste recién en portugués con respecto al estadio y, la, y sobre la hinchada de Talleres, por favor. Gracias.
2: Sí, sabíamos que eh, Talleres se hace muy fuerte jugando de local, eh, con la, eh, el, la, la hinchada que se sí, hizo muy, muy presente, como lo dije, me gusta mucho el ambiente que tienen las hinchadas argentinas tanto uruguayas eh, tienen algo en especial eh, la atmósfera que se crea afuera es algo increíble yo venía llegando acá al estadio y se veía estaba toda la hinchada comiendo asado tomando creo fernet, que Fernández que le gusta bastante acá ¿no? se veía a varios hinchas que, que estaban eh, en las calles bajo el puente también y bueno es algo es algo increíble porque bueno creo que para el club es una es una fiesta poder estar jugando Esta Libertadores acá, y bueno, felicitarlo por el estadio que tienen, la verdad que es increíble eh, la cancha eh, de las mejores que he jugado. ¿Y del equipo qué pareció? Y del equipo eh, es es un rival complicado, como lo dije, que se hace fuerte en casa, eh, que tiene jugadores importantes, y y bueno, nos crearon algunas dificultades por por momento, así que que bueno, eh, está vivo en la pelea también para... Para classificar, assim, é fácil, ele é muito êxitos essa hora também.
0: Você acompanhou aí, portanto, a coletiva de imprensa na sala de entrevistas, aqui no Estádio Olímpico Mário Alberto Kempis, que pertence à província de Córdoba, assim como Maracanã, pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer enormemente aqui a sua participação. Quero saber, deixe seu comentário, o que você achou, né? desta coletiva de imprensa. Não saia sem antes deixar o seu like. Né? Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não, vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão Mingão, presa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!